0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! Вы слушаете новый эпизод подкаста «Ключ на старт». Как вы знаете, все выпуски записываются в студии про подкаст. Подкасты под ключ для бизнеса. В 39 эпизоде я расскажу о важных событиях Автомира, произошедших на минувшей неделе, с 27 марта по 2 апреля. Вот несколько тем из сегодняшнего подкаста. Склады забиты. В Китае не знают, что делать с лишними автомобилями. Автоваз запустит производство «Лады» на бывшем заводе Nissan уже в мае-июне. «Москвич» выпустит седан и новый кроссовер. И, конечно, расскажу еще о паре интересных новостей. Поехали! В то время как российский авторынок испытывает серьезный дефицит новых машин, у китайцев на повестке дня другой вопрос. Куда деть несколько миллионов автомобилей различного сегмента? В течение последнего полугода спрос на автомобили упал в Китае на 37%. Пишет «За рулем». Причиной этого аналитики называют отмену государственных субсидий и налоговых льгот связанных с приобретением личного автомобиля. Кроме того, с июля в Китае прекратят ставить на учет новые автомобили, не соответствующие национальному экологическому стандарту 6b, аналог европейского Евро 7. Складских запасов китайских дилеров большинства марок хватит, чтобы торговать на протяжении двух месяцев без пополнения. А потому на авторынке КНР сейчас идет жесткое ценовое противостояние. Компании демпингуют устраивают аттракционы невиданной щедрости, заманивают покупателей, акциями и скидками. Эксперты считают, что одним из приемлемых решений, позволяющих уменьшить количество лишних автомобилей в Китае произведенных в прок, станет увеличение импорта машин в Россию. От себя добавлю, что отличным решением станет совокупность действий, увеличение импорта и хороший дисконт. Хотя, что уж греха таить, китайские автомобили набирают популярность от месяца к месяцу. Поэтому даже просто увеличение импорта наверняка удовлетворит растущий спрос. И все будут довольны. Ну да как оно пойдет, будем посмотреть. А пока едем дальше. АвтоВАЗ уточнил сроки начала выпуска «Лады» на бывшем заводе Не в Петербурге. Планируют запустить его в мае-июне, и цитирует сообщение компании РИА Новости. Переговоры с новыми партнерами отечественный автопроизводитель начал еще в прошлом году. Тогда президент АвтоВАЗа Максим Соколов отмечал, что выпуск машин Лада на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать во втором полугодии 2023 года. Ранее в марте компания сообщала, что запуск производства планируется на второй квартал. В начале февраля «АвтоВАЗ» закрыл сделку по приобретению активов Nissan Unami. 99% ООО «Nissan Manufacturing Rus», включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро. 1% остался Unami. Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение 6 лет. Новость интересная, особенно с учетом мелькавших на неделе сообщений о том, что на заводе АвтоВАЗ заметили китайский кроссовер FavBestune T77. Конечно, машину могли использовать для тестирования, как это делают с автомобилями других марок, но случайности иногда не случайны. Посмотрим, как получится в этот раз, а пока едем дальше. В четверг завод Москвич официально заявил о планах выпустить две новые модификации. Как заявили в пресс-службе, это будут седан и еще одна вариация кроссовера. Пока экстерьер и характеристики этих авто Москвич не раскрывает. Завод ограничивается обещанием. Покажем в ближайшее время. В то же время из неофициальных источников российской газеты стало известно, что машины новых марок будут собраны в Москве из уже готовых крупноузловых комплектов. То есть это по факту ребрендированные иномарки, вероятнее всего, китайского происхождения. На данный момент «Москвич» собирают только из крупных частей. Двигатель шасси, задняя балка, кузовные детали – все это привозят из Китая. По сути, одна машина состоит примерно из 60 деталей, отмечают автоблогеры. На ее сборку уходит 45 минут. Впрочем, сейчас завод пытается нарастить долю отечественных комплектующих и начинать уже с мелких узлов. Красить детали кузова тоже будут в Москве. Стимулом для расширения линейки москвичей, скорее всего, послужил рост спроса. В абсолютных цифрах показатели продаж москвичей кажутся весьма скромными, однако если учесть темпы их роста, то ситуация представляется более оптимистичной. Как сообщили представители агентства Автостат, в феврале по сравнению с январем продажи увеличились почти вдвое. 57 против 29 штук. При этом 40% продаж приходится на столицу. Далее в лидерах по сделкам идут Санкт-Петербург и Подмосковье. Еще в 9 регионах за месяц было реализовано по одной-две бензиновых машины. За март статистика еще подбивается, но все говорит о продолжении роста. В значительной степени этому будет способствовать госзаказ. Это касается, конечно, бензиновых авто. Электрические москвичи не так популярны. Их за месяц продано всего 7-6 в столице и один в Подмосковье. Дилеры говорили российской газеты о двух факторах, которые сдерживают покупателей. Во-первых, проблемы с инфраструктурой. В Москве целая сеть бесплатных зарядок, плюс и за парковку около них владельцы электромобилей в столице не платят. А во многих других городах с общедоступной электрикой беда. Во-вторых, многие сторонятся москвича 3Е из-за непредсказуемого запаса хода. Если на улице не слишком холодно, он пройдет в автономке 400 километров. А если вдруг подморозит, как в России бывает? Ну и, наконец, третий стоп-фактор. Уменьшенный дорожный просвет по сравнению с бензиновой версией. Так пришлось сделать, чтобы поместить объемную батарею. Получается, что не по всем российским дорогам проедешь на таком авто. Заострять внимание на москвичах не будем. Новость отличная, но пока нет даже примерных ценников. Поэтому мы не можем сориентироваться, будет ли, наконец, закрываться спрос в сегменте авто от миллиона рублей до полутора. Зато в следующей новости тучи более-менее расходятся. Иранские автомобили Saipa старт продаж которых в России запланирован на июнь текущего года, будут стоить примерно от миллиона рублей. Об этом сообщили Автоньюз в компании Lucky Currency, еще одном дистрибьюторе бренда из Исламской Республики. Российская линейка Saipa поначалу будет представлена только тремя моделями: компактным хэтчбеком Quick, а также седанами Сайна и Шахин. Напоминает портал Авто Новости Дня. Первая товарная партия из тысячи автомобилей должна поступить в продажу 1 июня. По словам собеседника портала, самые простые модели Сайна и Quick оценят у нас ориентировочно в 13 тысяч долларов или в миллион рублей по текущему курсу. Более дорогой седан «Шахин» соответственно обойдется примерно в 22 тысячи долларов, или миллион семьсот тысяч рублей. Точно такие же цифры ранее назвали представители компании Best Motors, которая будет непосредственно заниматься поставками и продажами автомобилей Сайпа в нашу страну. Между тем, в Lucky Currency рассматривают возможность локализации сборки иранских машин на белорусском заводе Unison, который уже имеет релевантный опыт с другим брендом из Ирана, Иран Ходра. Сообщается, что переговоры на эту тему уже ведутся, но окончательное решение будет приниматься только после того, как удастся оценить спрос на иранские автомобили. Со стороны россиян, конечно. Думаю, друзья, что спрос будет, потому как альтернатива сейчас присутствует только в виде «Лады Гранты». Однако же загадывать не будем, дело неблагодарное. Предлагаю отправиться к финальной новости, там тоже новинки. Марка Амода в сообщении о своем экспортном развитии упомянула новинку для российского рынка. Ею станет седан S5, пишет журнал Автору. Кроме того, сообщается и о планируемом в течение года запуске инновационной модели на электротяге. Некоторые детали сообщения позволяют сделать вывод, что в нашей стране этот электрокар тоже появится. Точная дата старта продаж четырехдверки Амода S5 пока не названа. Но российский офис пообещал, что это произойдет вскоре. Эта модель уже сертифицирована. Согласно ОТТС, седан оснастят полуторалитровым мотором на 113 лошадиных сил в сочетании с вариатором. Ранее инсайдеры сообщали, что продажи Амода s 5 стартуют в апреле или мае. Это согласуется с официальным сообщением бренда. Технические характеристики электрокара пока не уточняются. Не озвучено и прямое подтверждение его появления в нашей стране. Однако директор департамента развития ОМОДА Ся Хун Хоу назвал Россию одним из приоритетных рынков и заявил, что многие передовые решения впервые презентуются именно в нашей стране. Таким образом, названный инновационным электрокар вполне может дебютировать как раз в России. С высокой долей вероятности им окажется батарейная модификация кроссовера Amoda C5. В Китае такой вседорожник уже тестируют и даже демонстрировали его изображение на одном из корпоративных мероприятий. Ожидается, что полноценная премьера Amoda C5EV с 204-сильным электромотором состоится осенью. Богата неделя новыми анонсами, и это не может не радовать. Посмотрим, конечно, что в итоге получится и обязательно обсудим. А пока у меня все, друзья. С вами был Вячеслав Герасимов, подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные автомобильные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Называются они, само собой, «Ключ на старт». Ищите в поиске мессенджера и соцсети. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, пока!